0: Всем привет, меня зовут Аня, и это подкаст Как ты с этим справляешься? Цель этого проекта показать, что мы не одни в каких-то жизненных ситуациях, и решения существуют, даже если в моменте все очень тяжело и кажется, что выхода нет. Сегодня у меня в гостях Элина. Давай ты представишься:
1: Всем привет. Меня зовут Элина. Элли. Я художник. Это комфортнее всего мне говорить, я художник, но мы сегодня будем говорить о том, что это нормально очень часто менять профессии, прыгать да, с разных сфер. Но так или иначе, в течение жизни я занималась несколькими смежными сферами, закончила художественную школу, далее я магистр дизайна интерьеров, потом я была предметным фотографом, потом видеографом. И теперь я художник. Ну, и сегодня мы будем
0: говорить, как так получилось. Да, про весь этот путь. На самом деле, конечно, ты не меняла профессии прям кардинально. Ты там не была политиком или, не знаю, биологом и художником. Но ну, есть просто и такие люди, которые и психолог, и физик. Да,
1: но ну, я поэтому говорила смежные. Ну, да, смежные да, да, таки они, да.
0: конечно, это какой-то путь, но все равно это классно, да, то, что такое поиск. Я хочу, на самом деле, воспользоваться возможностью. Я тебе много раз об этом говорила. Хочется сказать и сейчас на запись, чтобы весь мир слышал. Я восхищаюсь тобой. Я помню, когда мы с тобой первый раз позавтракали, я тебя позвала Позавтракать после нашего знакомственной вечеринки. Mm -hmm. Я, я по-моему, тебе в этот момент так и сказала, то, что ты прям олицетворение вот человека, который а, ну, берет все от психотерапии. Но ну, я имею в виду, что ты там три года или сколько-то походила в психотерапию, ну, ты мне рассказывала свой путь. Ну, да, ты, да, да. И как ты изменилась кардинально вот в этой истории? Я такая с ума сойти. Вот. Как ты сама себя строишь? Я, в общем, немножко тебе завидую, естественно. Ты засмещала
1: меня, благодарю. Да. Я, я именно не помню, что ты мне об этом говорила, но. Да, Но, да, как ты двигаешься по жизни и к себе самой. Это очень круто.
0: Сегодня мы поговорим так, да, как ты уже спальнернула про поиск себя и своего предназначения, своей профессии, своего дела, про реализацию себя в творческой карьере. Для меня, на самом деле, это какой-то уже заграничный космос, потому что для меня мне страшно даже представить себя на твоем месте, этот уровень неопределенности реализация себя в искусстве, особенно быть художником, потому что ну, как бы это само по себе сложно, нету правильных, неправильных каких-то стратегий. То есть у меня, например, да, там, ты выучил профессию, у тебя есть четкие правила, что ты специалист. Здесь таких четких правил, как будто бы нет. Но не меньшего восхищения, типа не меньшего ужаса, да, ужас, страха, и восхищение вызывает у меня умение зарабатывать этим. Это, мне кажется, это отдельная огромная часть. Это очень круто. У меня перед глазами история Ван Гога, то, что он при жизни, когда он решил не продавать, не работать на семейное свое предприятие, а стать художником, он жил в нищете несчастье ни и постоянной, типа, оскорбительной критике. И выжил только, мне кажется, за счет Тео, своего брата, которого поддерживал, финансировал всю жизнь. И, и только сейчас он, его картина на 19 или двадцатом месте по стоимости среди всех мировых продаж, там, 82,5 миллиона долларов стоит. То есть Сейчас он признанный художник, а тогда вообще был никто. И это очень тяжелое давление, мне кажется. И поэтому я, конечно, восхищаюсь всегда творческими людьми, которые не боятся заявлять о себе и развиваться в этом направлении и делать ну, своей профессии, а не просто, знаешь, там, хобби. Ну, я так просто для себя для души рисую. Я просто такая, большое такое вступление. И ты можешь это видеть по-другому сейчас. Но я сейчас тебя вижу коммерчески успешной художницей и видеографом, которые срабатывают себе этим на жизни и прекрасно, в общем, живет, и причем выбирает сама себя. Темп жизни и клиентов. Я помню, что еще, вот на первом завтраке, ты мне говорила, что если ты видишь, что тебе с клиентов будет некомфортно работать, ты скорее откажешься. Как ты к
1: этому пришла? Так, у меня много мыслей возникло, пока ты говорила вступление поводу Ван Гога. Знаешь, у меня все-таки изучая вот эту тему, как не быть нищим творцом, и все-таки есть определенное такое разделение на творца чистого творца, на ремесленника. То есть творец это вот мы можем, да, прийти как Бангога. Все, он творец, он сидит в мастерской, и особо его ничего не волнует, кроме как самовыражение и перманентной рефлексии. Да. Ремесленник: там нет творчества в чистом виде, там такая выученность, навык на сугубо зарабатывание денег с отсутствием вот этой важной творческой составляющей. То
0: есть он там умеет воспроизводить что-то? Да, и этом... все как,
1: как станок, да. Uh -huh, да. Такие uh -huh. художники тоже есть, и такие фотографы есть, и видики такие есть. Они просто вот как на станке. Есть авторы. Ну вот в моем понимании так, автор – это и ремесленник, и творец. То есть ты умеешь зарабатывать деньги – и ты реализуешь свое свое творческое начало Это сделать сложно, соединить это сложно Но чаще всего ремесленники, кстати, вот они Они выгорают чаще других ремесленников Ну потому что, да, это же скучно, может а, Да, да, они потом просто уходят в другую сферу это Я говорю вот по своему опыту У меня нет никакой статистики Это я говорю то, что я наблюдаю и с чем я сталкивалась Да, потому что я и с видиками работала И сама фотиком была, и видиком, и дизайнером И вот сейчас художником У меня сейчас новый эр. Вообще у меня такой прикол Я даже так шучу, что у меня профессия вот Три-четыре три года, всё. Это как романы. <свят> три, да. Любовь уже три года, а здесь профессия уже три года. Ну, так получилось. То есть сначала у меня это, ну, у меня были какие-то вопросы к этому, а потом я как-то успокоилась, и, ну, может, такой в пути, я не знаю, что меня ещё ждёт впереди. Может быть, я на этой профессии остановлюсь, может быть, там, через пять лет мне еще что-то ждет интересное. Потому что так или иначе, в каждой профессии я тут благодарна себе, что у меня получается выстроить некоторое становление себя в профессии, uh -huh. в определённом определенную нишу вырасти до да, определенной ниши и потом как-то вот я хочу что-то еще а вот да еще что-нибудь и вот и перехожу и занимаюсь чем-то другим как у меня это вышло так ну вот я рассказала да что я просто не могу с одной стороны ты знаешь я иногда смотрю на людей которые могут там вот ну 20-30 лет находиться в одной профессии. Вот я смотрю на них и говорю, мы 30 я 30 лет Я Хожу на завод, я не знаю. Да, ну, но... кстати, даже не обязательно. Вот просто, к примеру, он там, не знаю, там юрист или учитель. 30 лет, там, гид-переводчик, угу. условно. Вот он 30 лет в одной профессии. Даже не 30, только 10. И в какой-то степени... Я смотрю на таких людей, и мне кажется, в, в, в них должна быть какая-то определенная черта, в которой, может быть, во мне ее не хватает, хотя не факт. Вот как некоторая усидчивость, некоторое mm -hmm. вот понимание, что мне вообще нужно по жизни. Я эту тему с психологом прорабатывала mm -hmm. на протяжении всех этих лет. Я пришла к мысли, что ну, я не должна, во-первых, выбирать одну профессию, и это нормально. Вот, да, просто тема какой-то
0: идеал, видимо, или какая-то установка, что вот профессия должна быть на всю да. жизнь, и все, а это не обязательно.
1: Да, да. Меня тревожил тот момент, что я могу прыгать с профессии на профессию всю с профессии да, на следующую профессию всю жизнь. Но в какой-то момент, ну окей, ну вот. Таков путь. У меня три
0: года. У меня, например, цикл там лет семь, наверное. То есть у меня там академическая работа была семь лет и то я в течение этой академической работы я менялась. Я там консалтингом государственным занималась, я занималась чисто какой-то академической работой, преподаванием подключила. То есть ну, как бы я формально, например, ну исследователь всю жизнь, там исследователь-менеджер исследований, но но это всегда разное тоже. Просто это может быть, ну, не так формально меняется. Так что я, я прекрасно понимаю, это же скучность, этим же заниматься.
1: Да, да. Ну, понимаешь, вот у меня такие мысли были, что а вдруг это не невроз? А вдруг я просто не могу находиться вот в одном месте? Найдём в
0: себе проблему.
1: А с другой стороны, у меня еще была мысль, что а вдруг я ищу просто нечто свое и когда я это найду, я останусь там надолго и буду выстраивать эту базу. У тебя вот это представление о том, что есть что-то идеальное, которое ты найдешь и останешься в этом. да, да, да. И что касается быть художником, я очень долго не разрешала себе вообще говорить, что я художник. Фу, я так. кто угодно. У меня один из
0: вопросов, да, как раз, как ты решилась? ну, признать себя художник.
1: Вот, опять же, вот, это был какой-то путь, и у меня было ощущение, что я просто хожу вокруг да около. Вот я хожу, я готова быть кем угодно, дизайнером, стилистом интерьеров, кем угодно, вот снимать видео, снимать фото, да. Всем чем угодно, кроме как сказать, что я художник, я хочу брать холст, писать на нем и продавать это, и чувствовать себя прекрасно. Мне, мне правда, было страшно, я себе не разрешала это делать. Как получилось... Ну, ну, сколько лет прошло? Ну, много. Ну, сколько лет? 12, наверное, у меня ушло это. Ну, да, с 18. -ти. Угу. Ну, то есть, в 18-е да, ну, ты
0: там училась в университете, как-то искала себя. Ну, хорошо, давай расскажи, вот, ну, как ты двигалась? То есть, ты, получается, ну, там, ты к творческой профессии, ты изначально была предрасположена. Ну, то есть, ты изначально выбирала что-то вот связанное с визуальным искусством.
1: Ну, когда я поступала в университет, я родителям сказала, я больше ничего не умею, поэтому я... все что я умею, это вот рисовать что-то, вот лепить, что-то придумывать. Поэтому я иду туда.
0: У меня был момент, мы тебе, что э, у меня был выбор. Лет где-то в 17 я ходила в художественную студию, ну, там, это не была школа, это была скорее ну, художница, я к ней ходила, и мы рисовали. Она, там учила разными материалами работать, в общем, разные сюжеты. И немного было такое и исторического состава, исторического... она знакомилась с разными художниками разных эпох и традициями. Как раз, там, по-моему, да, 10-11 класс отец предложил, хочешь в художественную школу поступить, ну mm -hmm. в смысле, обычная общеобразовательная школа, но с очень сильным художественным уклоном. И у меня вот встал этот выбор, потому что у меня нету таланта, ну, как такового яркого таланта, нет такого, знаешь, сильного рвения в это биться. Но есть какие-то способности. Там моя мама была модельером, и она это хорошо рисовала. И вот это было. И я в какой-то момент, ну, там меня, конечно, обрубили в художественной школе в одной на собеседовании, посмотрели работы, и сказали, типа, нахер иди. А, но, как бы, можно было побиться, но все равно я такая, как бы, крылья мне подрезали, я после этого почти перестала что-либо делать, рисовать. Но у меня был такой выбор, идти в это, либо Идти по более какому-то понятному сценарию: То, что у папу была академическая карьера, пойти по ком-то типа, поступить в университет, потом может быть в аспирантуру. Я выбрала второй вариант ну, потому что засола, если честно. Но ты, я так понимаю, решилась и пошла в это направление. Что было, внутри? ты можешь вспомнить эти ну, там, чувства, или ты просто такая, но ну, я больше ничего не умею, вот это мое. И не было никаких сомнений и переживаний.
1: Ну, так сказать, эта фраза, что я больше ничего не умею. Ну, да, то есть я умею только в этой сфере. И uh -huh. первая выставка у меня была лет в пять в моем садике я там постоянно рисовала, и они сделали мне персональную выставку моих картин. Да, все О -о -о. пришли смотреть. Уже,
0: уже в пять лет у тебя была персональная выставка, да, или ты да. не рассказывала?
1: Рисовала я всегда. Мама вспоминает, что я рисовала лет с трех, да. с двух, вот так. Мой дедушка был бы художником, если бы не застал в кавычках, вот как ты сейчас сказала, <melody> да. И он тоже испугался, родители его не поддержали, хотя он велик... у него великолепно, великолепные работы, великолепная техника, учитывая то, что не было никакого Образование. У него тоже там, техническое образование, инженерное. Великолепно писал. И вот, по всей видимости, мне передалось. И я тоже писал. Ну, понимаешь, ну вот как-то была миграция. То есть мы из Средней Азии переехали в, в Москву. И как-то... Ну, мне сложно давалась миграция тогда в подростковом возрасте. И может быть... Я вот сейчас вспоминаю, что может быть это как-то на меня повлияло, что вот не смогла я. Мне не, там, не хватило, да, какого-то вот люфта, чтобы сказать, все, я художник, я буду этим заниматься. У меня на меня как-то навалились навалилось большое количество страха о том, что ну, нужно что-то делать, нужно более прикладную какую-то профессию искать. Ну, вот что-то такое, по всей видимости. Я вот сейчас туда возвращаюсь. По всей видимости, да. Поэтому это был дизайн. Но опять-таки это тоже очень творческая профессия, невероятно творческая э и смежная с тем, чем я, я занимаюсь сейчас. Но когда ты подросток, ну, мне, мне не хватило смелости сказать, что мам, пап, я, я значит буду рисовать, я буду художником и как бы так здорово, что ты сама отмечаешь, что ну, там накладывались какие-то внешние факторы,
0: которые ну, отбирали ресурс, вот эту воли, не знаю, смелости и так далее. Но ну, и все равно ты как бы шла хоть Знаешь, у нас, в принципе, жизненный путь, он никогда не выглядит как прямая труба. Всегда такой, когда оборачиваешь такой, а, ага, я вот немножко влево зашел, прихватил какой-то навык. Здесь тоже такой и начинается потихонечко выстраивание ну, того, что ты приходишь в итоге какой-то. Кстати, ну, весь опыт, например, мне тоже, который смежный, он помогал часто переосмыслить и принести что-то новое. Я, например, себя сравниваю с людьми, которые напрямую пришли в профессию, в которой я сейчас нахожусь. У них ну, вот более зашоренное какое-то видение, а я могу и какую-то академическую историю подтянуть, и э, понимаю, как, например, это в госструктурах работает, могу сравнить и что-то принести полезное. Так что моя специфика на этом рынке, она определяется вот моим опытом.
1: Однозначно. Я очень благодарна всем вот этим своим профессиям, потому что ну, я встречаю чисто художников, которые вот там закончили и вот они художники. И сравниваю... Но, опять же, вот в этом плане я, ну, я больше такой автор, именно, так сказать, я, я не чистый творец. То есть мне недостаточно просто сидеть в мастерской и писать холсты. Мне обязательно нужно, чтобы это классно выглядело, нетворкинг, куда-то ходить, общаться с людьми, галереи, тусовки, знакомства, продажи. Вот это все мне интересно в общем. Это все мне интересно в общем. И про то, что я благодарна своим другим профессиям, Потому что я умею полностью... Я сейчас могу полностью упаковать продукт. Полностью.
0: Ну ты да, ты не просто как художник на самом деле, ты же, э, ну, ты как компания, ты как бизнес.
1: Да, у меня есть сценарии, я и оператор, я и художник, ой, да, я и художник, я и оператор, и сценарист, и, и все на свете. В этом плане я благодарна своим прошлым профессиям, но вот то, что ты говоришь, что окольными путями, да, у меня действительно ощущение, что я окольными путями ходила вокруг да около. И ты понимаешь, вот сказать, что я художник, это вот, ну, правда, нужно просто вот в один день. Это когда я уходила с работы. У меня... Момент того, что я хочу писать картины, он, наверное, года 4 уже возник назад. Мне было очень страшно. Но ну, как же так? Где я буду брать вот эту подушку безопасности? Ну, было очень страшно. Очень страшно. Финансово именно. В общем, я снимала тогда свадьбы и была видеографом. Давай вернемся. Это когда конец 2019 года, когда был Ох, О, тебя еще
0: на это наложилось. А, а у меня,
1: в общем и целом, вот наложилось... На катастрофы на, на наложились какие-то невероятные именно карьерные всплески. Так сложилось. Короче, в конце 19 год года... Ковид, да. Конец 19-го, начало 20 -го. Я вообще была без работы. ба а То есть до этого где-то за год я была предметным фотографом. Снимала дома, снимала косметику, разные там коробочки. И потом наступило сложное время, и я была вообще без работы. Ну, тогда я была замужем, и вот как-то мы это все вытягивали. И я была не было заказов вообще, и я, мы переехали в Новую Москву. И я, значит, устроилась работать администратором на ресепшн. То есть я работала на, ка, ну, на кассе и прям администрировала, там протила, протирала полы. Значит, вот это все.
0: Прости, почему ты так решила? Ну нет, это что что тобой двигало?
1: Отчаяние. А, это отчаяние. Это отчаяние ты просто взялась за
0: первое, что попало. Отчаяние,
1: да. Но заказов не было вообще. То есть, вообще не было ничего. Вот. И, значит, возле дома я устраивал администратором там были детские группы дети занимались йогой
0: а это был какой-то спортивный зал да еще?
1: да да и было очень много детей. И, значит, я работала по 12... У меня была смена 13 часов. За 13 часов я получала 1200. За 13 часов. Ты понимаешь, Господь, уровень отч... отчаяния. отчаяния. Уровень вот. отчаяния, да.
0: Просто у меня, мне
1: больно. Мне хочется вернуться в прошлое и обнять твою Ильиночку. Два с половиной года назад <свят> это было. Два с половиной года назад. И, значит, там было очень много детей. Приходили вот эти балетные детские mm -hmm. группы. И я за ними наблюдала. И у меня был час перерыв. Был обед. И я в этот час вот доставала свой ланчик с едой. И а, делала зарисовки детей. Вот. Но злости и отчаяния было очень много во всем этом. Очень много. И я пыталась это вот как-то... То есть вот я за ними наблюдала и делала очень много эскизов детских. И впоследствии, спустя полтора года, одна из картин, которые я вот одна из... Один из эскизов я перенесла на работу. Это была моя первая выставочная работа. То есть эту картину выбрали, и она первая висела. Это было что-то вот... Это то, что я видела у тебя дома или нет? «Козел отпущения, золотой ребенок Ребенок. да. да. Он, он был написан, когда я работала на кассе и в обеденный перерыв делала зарисовки детей. Этот эскиз был написан там. Очень много, вообще вся детская серия моих эскизов, она была написана в невероятно тяжелый для меня период. Невероятно. Ну, там у нее
0: картина настроение такое. Да, тоже, да, да. Я, когда ее увидела, я, по-моему, тогда с тобой, ну, вот чуть-чуть поверхностно была знакома, не знаю, позавтра, только после ученики, просто подписалась на твой инстаграм. Я то ли в сторис у тебя я увидела эту картину, я офигела, насколько она такая энергичная и вот
1: насколько у нее сильна вот эта вот энергетика, она прям она не очень легкая, я бы сказала. Да, в общем, серия детская была, вот, зародилась тогда, да. и сейчас я ее продолжаю. У меня достаточно много именно детской, детской темы, но она мне близка, у меня младшая сестра, и я вот люблю рефлексировать и вот именно вот эту детскую тему. И также я начала писать абстракцию. Ну, в общем, когда я, я сидела там и работала админом, была написана картина, которая потом была на выставке. Я открывала эту выставку, я рассказывала об этой картине, и это всего прошло полтора года с этого момента. Я стояла в этом зале, стоят люди, и я, значит, рассказываю про эту работу, о чем она, как она, люди задают мне вопросы, и вот здесь что-то в голове, вот так, знаешь. Чик! И все. И ты говоришь: а, понятно! Вот я ходила вокруг да около, вот я себя обманывала угу, на самом деле. Угу. Я хочу заниматься вот этим. Но сказать, что ты хочешь писать картины, и чтобы они висели, чтобы они продавались, чтобы они имели ценность для тебя и для людей. Это страшно сделать. Это страшно сделать. Еще чтобы тебе платили деньги, и ты себе чувствовала комфорт. Это сделать страшно. Гораздо проще быть для меня. Опять же, я это все говорю про себя. Мне гораздо проще было работать видеографом и говорить, что я коммерческий свадьб видеограф вот и в общем когда эту картину повесили ее отобрали повесили случилась выставка и что-то вот перемкнуло, и я себе даже в шапке профиля все я стерла шапку профиля написала художник и вот это очень важно как мне кажется ты художник тогда когда ты вот называешь себя художником вот как только ты решился на это параллельно да я работала коммерческим свадебным видеографом параллельно я работала в виде в гуме снимала нижнее женское белье тоже это все были достаточно успешные Мои какие-то проекты Я себя невероятно комфортно в них чувствовала Но... Это все было, ну, не то, этого было недостаточно. Ну да, это такое,
0: знаешь, это как бы наполовинку, как будто бы ты заходишь одной ногой, да, вот как бы когда страшно, ты вроде бы чувствуешь так уверенно, когда стоишь еще там ногой задней, пробуешь просто вот, а тут ты взяла как бы, и как будто прыгнула в новое пространство. Это совсем другое да. ощущение. А вот
1: когда, когда я написала картину, и я повесила ее и заявила о себе, я поняла: а, вот, вот здесь не полумера. Вот там были полумеры, а здесь не полумера. Вот. И все, и как-то я почувствовала это. В общем, уходила с работы я. Пришла, значит, сначала к руководству сказала вот так и так, я ухожу, ушла с работы Видиком в Гуме
0: я помню, что это первое отвалилась у тебя, да?
1: Да, ну, мы сидели с другом, и я говорю, слушай, вот у меня я пишу картины, я свадебный видик, и я видеограф в ГУМе. Он говорит, Эль, представь вот чем ты, вот, представь себя через пять лет, <связывающим> чем ты готова из этих трех занятий заниматься. И все, у меня в голове мгновенно отпали первые две. Но надо сказать, что я прям, ну, не совсем такая была сумасшедшая, я все-таки подготовилась и финансовую подушку безопасности, потому что я ушла с первой работы, осталась только свадебная видеография, я отсняла невероятно э, такой плотный свадебный сезон и создала себе финансовую подушку безопасности на следующие полгода. И в эти полгода я сидела, писала картины, ходила на выставки, знакомилась с коллекционерами, с галеристами, вообще хваталась за рукав и говорила, пожалуйста, мне нужно знать все об этом бизнесе, все об этой сфере. Мне надо.
0: Удивительно, на самом деле. Мне, я тоже вот э, твои, ты, твоему фокусу завидую. В плане того, что ты как лупа, так а направляешь внимание и выжигаешь. А у тебя есть какая-то стратегия? Потому что на то, что я смотрю со стороны, как ты сильно входишь в бизнес, со всеми разбираешься, как ты это делаешь целеустремленно, как бы ты в начале пути как-то продумала это или это как-то в процессе
1: происходит? Вот опять же, чтобы понимали, кто нас слушает, что я пишу картины с прошлого сентября. Ну вот так, целенаправленно. Целенаправленно. Что я сказала, что я художник, и я пишу картины. До этого, естественно, я писала всю жизнь, но я не заявляла, я, я писала в стол. А, а тут я решила попробовать войти в арт сферу бизнес Это оказался, ох, невероятно такой своеобразный мир. Вот. И... Со своими, Со своими, да, со своими, <свят> да, своими нюансами. Не знаю, я об этом думаю. Мне кажется, это от того, что в моей жизни очень долго ничего не происходило.
0: Это если... как будто бы копила такая энергию, или, ну, то есть, в таком в пассивном состоянии находилась, копила, 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 а потом резко разогналась? Или как это, как это работает? Как это чувствуется? <свят> да. Ну,
1: вот прям, если честно отвечать, то у меня бы вот такой моторчик работает, от того, что, да, действительно, моя жизнь очень долго ничего не происходило. Это был ранний э, юношеский брак. Как-то все у меня законсервировалось. Куда-то все не туда шло. Как-то я была вообще не в своем месте, не вообще. Как-то жизнь шла как будто мимо меня. А учитывая то, что это такие золотые прекрасные годы, да, там от 20 до 27, там, 6. Боже, ты это называешь просто, да, вот мою жизнь тоже, угу. Ничего особо не происходило. Mm. Ну, действительно, ну, вот так случилось, так, как случилось. Случился ранний брак, и что-то вот как-то я потерялась. Вот, потерялась. Пот... Я как будто бы жила не свою жизнь. Абсолютно. Было... Я выходила, когда есть из брака, у меня было просто, это не моя жизнь. Абсолютно. Абсолютно. Ну, опять же, да, случилось так, как случилось, и, возможно, вот этот моторчик от того, что меня друг недавно назвал, говорит, ты землеройка. Спасибо, да. Приятный комплимент, землеройка. В общем, да, вот у меня что-то. Я понимаю, что нужно хватать за рукав, в, 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 выдирать максимум все, что ты можешь экологично, да, опять же максимум знаний, везде быть, везде читать, изучать, звонить, писать, причем напрямую. Опять же с галеристами, как это работает, можно все, сколько угодно писать на почту, можно сколько угодно писать в Инстаграм, но пока ты лично не придешь, лично не покажешь свое лицо, лично не пожмешь руку и лично не скажешь, так вот это мои я хочу с вами работать. Особо может случиться, но всего, ничего не случается.
0: Озвучу не для нас с тобой, а скорее для тех, кто будет слушать, как Эли экологично заходит. Это наше знакомство, естественно. На вечеринке. Мы были с двумя подругами и устроили там перформанс. то есть Мы были разодеты, устроили перформанс с гаданием посередине вечеринки. И Элина там подошла после всего этого перформанса. После, да, ты села с нами у бара и просто сидела рядом с нами. Ну, как бы, как это было? Ну, вторглась в пространство. И, да. и сидела и общалась Ну мы такие, ну ладно, как бы, девочка хочет пообщаться Хорошо, там, окей <сёк> <сёк> да, но, но это было такое прям Яркое заявление И потом, я просто помню, что когда мы уходили Я же, по к тебе подошла и сказала Дай свой телеграм, я не хочу теряться <сёк> Ну
1: вы переглянулись, да Ну в общем, они просто пришли на вечеринку Три невероятно шикарные женщины В невероятных костюмах Я что-то походила-походила там Я тоже особо не знала человека, кому я пришла на день рождения Я не, вообще никого не знала <сёк> на эту тусовки и я к ним подхожу говорю привет это было в середине тусовки я подхожу и говорю привет можно с вами посидеть и вы переглянулись такие ну присаживайся и я просто села просто села, ха ха хихи там позадавали им как-то вопросы друг другу. Да, это вот, кстати, это похоже очень на вообще всю, весь этот лейтмотив моей жизни последние пару лет. Знаешь, когда говорят, что там, ну вот надо постепенно. Вот, к примеру, я встречаю коллег, они говорят, ну вот мы четыре года, вот мы пишем четыре года, уже картины, да, пытаемся там что-то куда-то сюда, туда, вот ценник у нас тоже медленно растет, а я, я для себя говорю, ну, как бы, хай, это вот ваш путь, у меня нет времени... У меня нет времени, в кавычках, потому что очень много лет в моей жизни ничего не происходило. У меня было то же самое. В 29, когда развелась, я такая, блин, мне нужно нагонять. И я
0: нагоняла. Ну, то есть я бежала очень быстро, и просто потому что ну, было сознание, что самые такие продуктивные годы, они оказались позади, но как бы их не вернуть. Единственное, что я могу сделать, это жить ярко каждый день сейчас.
1: Да, да. И, конечно, у меня были мысли, что столько лет прошло, я там сидела у окошка, была там женой, да, и так далее. Ну, вот, короче, опять же, да, это все это все абсолютно не имеет смысла. Э, и я подумала, да, я могу фрустрировать, а, а могу навер наверстывать. Причем невероятно активно, по максимуму. Потому что мне нужно наверстать вот эти года, в которые я, я жила не свою жизнь. Как-то так, да. Вот во мне включается какая-то землеройка, в общем, и, и она работает. А да.
0: А как ты нашла свой стиль? Потому что на самом деле это тоже ну, это такой побо ну, э, побочный вопрос, э, но все равно это же тоже такой поиск себя.
1: Пробовала, прислушалась к себе. Стиль, Ну, он мне сейчас еще формируется, естественно. То есть у -у -у. понятно, что я там пишу но в общей сложности. Там. Как ты пришла к абстракции? Это же в итоге... Да, ну у меня было и фигуративное, да, я все писала: и пейзажи, все, что угодно писала. Но как-то, ну, вот у художников такое происходит, когда нечто вырывается, изрыгается сори, да, прям в кавычках. Но это правда так. Наружу рождается болезненно, возможно, иногда. И такая мрачная, мрачная абстракция. К Чем ты вдохновляешься? Ты же это, ну, у тебя есть, ну, ты формируешь какую-то насмотренность, или это вот исключительно просто из тебя,
0: и ты ну, никак сознательно там не.
1: Сугубо вот чувственно эмпирические какие-то образы. Mm -hmm. То есть я не, я не вдохновляюсь природой, я не вдохновляюсь, ну, музыкой, может быть, но это немножко это про вдохновение это мы говорим вовне. Да, извне точнее. Ну, извне. Не знаю, не могу отследить.
0: Ага. Ну, просто, да, некоторые там сознательно а, смотрят, подсматривают приемы, либо ну, чем-то вдохновляются. Это не обязательно работа других авторов. Это может быть действительно природа, формы какие-то, еще что-то, там сочетание цветов, форм. Или, ну, это может быть музыка, это может быть действительно перекладывание своих музыкальных образов на визуальные составляющие. А, то есть ты говоришь, что нет, я это сознательно вообще не делаю.
1: Нет, чаще всего это я испытаю какую-то очень яркую эмоцию, и у меня как вспышкой образы рождаются. Вот мне как-то вот э, невероятный какой-то пик эмоций я должна испытать, и все я могу прям сразу же взять скетчбук, и у меня рождается, 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 рождается образ, 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 как, э, как в сценарии. Вот сценарии я приблизительно точно так же пишу. То есть мне нужна какая-то вот вспышка, и, и дальше они пошли, пошли, пошли. Как-то сами. Не знаю. Честно, я не буду придумывать, не буду ничего притягивать уже Как-то сами Интересно, по себе.
0: как это работает у людей. Я тоже, например, когда там как вот выглядит твой внутренний мир? Это же очень интересно, как люди вот, ощущают внутри. Это. Ну, мы, мы только через слова, к сожалению, это такой ограниченный способ коммуникации, но через слова мы можем попробовать понять друг друга. У меня к тебе вопрос себе представляла будущее свое. Но ну, я имею в виду, вот то, что вот где-то сейчас и какая ты сейчас, ты это видела, или ты видела это по-другому? Вот когда ты еще только начинала?
1: Ну, тогда я о таком не могла мечтать. Честно отвеча, нет. Как только получилось первый раз, у меня возникла мысль, что а вдруг все, что я могу вообразить в своей голове, может исполниться. И это было прекрасно, потому что все это на самом деле можно было реализовать, и это так и происходит. У меня не было вот этого перехода плавного, который бы помогал мне адаптироваться. Угу.
0: Да, вот каждый момент как бы, времени, как будто ты такая, достраиваешь картинку, знаешь, как на машине ехать, и фары светят в темноте, и они как бы, ну, перед тем, как ты доедешь до какого-то места, они освещают это место, и ты можешь, ну, как бы вот так вот пошагово увидеть. Я вот, как раз, про это спрашиваю. как бы У тебя вот эта картинка, она была или
1: ты вообще вслепую? Не знаю, вот, опять же, я люблю вот эту фразу говорить таков путь, как я пришла в видеографию в общем. У меня была камера, я снимала какой-то блог на YouTube, снимала на коленках девочек в красивых платьях, что-то абсолютно вообще не брала за это никакие деньги. Сидела без работы достаточно долго и нашла себе как бы ментора. Ну, то есть, я искала видиков, уже состоявшихся московских видиков, и там спрашивала какие задавала какие-то вопросы там, да, по, по тому, как двигаться, ну, вот, показывала свое портфолио, говорила, оцените. кредит это у меня еще тогда было, да?
0: Ну, я просто, да, думаю, это если даже это неосознанно делаешь, просто я готова рукополискать, потому что как у тебя, кто там у тебя сидит внутри такой, но ну, очень здесь, мощный стратег, знаешь, который такой, так, надо вот ну, набраться опыта, связи и вот это все да. Да.
1: Угу. да, и я нашла, ее звали Анна, фамилию не помню, свадебный видеограф, и вот как-то я ей писала, что там, ну, Здравствуйте, я никто, в кавычках. Ну, <laughs> Посмотрите мое портфолио. Там, может быть, там вот этот совет, а вот здесь какая техника. Ну, как бы не, не злоупотребляла, но так или иначе, вот как-то присматривалась, прислушивалась к ней. И. Постепенно выкладывала свои работы в аккаунт. И, в общем, одним днем мне пишет невеста. Вот опять же, вот так в моей жизни просто так случается. Я, это я рассказываю сугубо про свой опыт, как это у меня. Нет у меня вот этого подъема медленного. Вот я снимаю что-то, снимаю на коленке, снимаю для себя, не беру за это деньги. Пишу ментором там, или уже классным, классным автором каким-то состоявшимся. И, в общем, одним вечером мне пишет девушка, говорит, здравствуйте, наш видеограф, который должен был нас снимать завтра, она заболела ковидом. Ковид тогда, вот-вот был ковид. Uh, у нас uh, свадьба 10 часов, она написала нам ваше имя. Вот, мы, мы вам пишем. А я, как бы девочка, у меня, ну, во, ну вообще, я снимаю для себя. У меня просто я хожу с камеры такая: трата-та, тра-та-та, -та, там, типа вот та. И не побоялась. Очень много мантиризма, видимо, все было, что ты взяла и пошла, я так понимаю, взяла этот заказ. Uh, я невероятно часто потом вспоминала вот эту девушку. Mm. Я подумала: боже, ну вот из всего списка. Она же внесла туда мое имя. Почему? Только ей известно, почему. И почему они написали мне. Ну, вероятно, там, ну, знаешь, во-первых, это резко нужно же было искать, Видика. У коллег, к примеру, уже, скорее всего, была запись на эти дни. А я вот такой новичок. Но так или иначе, она внесла туда. Она, и а невеста мне говорит: она нам назвала ваше имя, сказала, чтобы мы написали вам. Она, типа, в больнице лежит с ковидом. Она сказала: Напишите или не? И они пишут. И я говорю, как бы: окей. Конечно, я не говорю, что у меня ни разу в жизни не было свадьбы.
0: Да, это обычный рядовой заказ
1: конечно, я сейчас буду. Вы сможете завтра? Я человек, который не снимал ни одну свадьбу в жизни. Говорю, да. Ну, приезжайте завтра в гостиницу Украины. Там 70 тысяч вас устроит. 70 тысяч. И вот тогда у меня вот это первое такое было, что, блять. Ну, правда, для меня тогда 70 тысяч за смену за 10 часов, то есть утром да, вышел, вечером пришла
0: обработка, все-таки это не одна смена, это все вместе, да. Да, но все равно.
1: И вот так я попала сразу в middle сегмент То есть я не снимала свадьбы в, в подъезде, ну, как считается, я, конечно, мы не, не умоляем, да, ни в коем случае нет никаких предубеждений, но так или иначе, вот есть свадьбы, э, ну, простые, простые невесты, там в подъездах часто снимают, ну, правда, приходится там, например, выкуп, ну, есть, правда, очень много у нас таких пар, который любят, да, 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 это снимать и платит за это мало. Опять же, мы сейчас... Нет, там, я не хочу какие-то предубеждения делать, что там выкуп из подъезда – это плохо и так далее. Нет, просто там эстетики мало. Сложно снимать неэстетично и потом делать это из потом этого красиво. да, Сложно
0: будет да. делать и сложно будет выходить вот как раз на сегмент выше, если у тебя такие работы.
1: Да даже в общем и целом сложно, снимая подъезд и выкуп из подъезда, сделать потом красивую картинку. Это сложно сделать. Конечно, все хотят, чтобы это было эстетично. И вот. И я как-то сразу попадаю в мидл сегмент Сразу попадаю в сегмент и дальше там работаю. Слушай, а да, как раз вот мы с тобой затронули вот это вот ну, качество, которое помогает
0: э, ухватиться за что-то, раскрут, ну, раскрутить какую-то историю и развиваться. А какие вот тебе качества вообще по жизни, как думаешь, помогали? Качества в тебе, которые ну, там, тебя отражают. то, что вот я увидела твой авантюризм, когда такая не делала никогда, но, но как бы, сделаем лицо, что вообще все, все я уверенный фотограф. Видеограф, просто. Там то, что ты открыта к новому, то, что ты пробиваешься, а что-то, ну, как бы ты еще характеризовала эти качества?
1: Ну да, какое-то такое нахальство. Ну, оно такое, давайте, такое оно должно быть экологичное, позитивное, но нахальство так или иначе. Я люблю говорить так. В общем, недавно сидела с подругой, и она говорит, блин, вот мне некомфортно, не когда вот я сама пишу, мне некомфортно вот самой стучаться, говорить с просящей рукой, условно в кавычках, пожалуйста, посмотрите, возьмите. Я в этом не вижу абсолютно, абсолютно никакой проблемы. Она говорит, мне вот комфортнее, когда ко мне приходит, и вот если импульс извне ко мне приходит, то я вот на него откликаюсь. А самой вот это вот, да, э, заводить, вот этот моторчик, ну, мне как-то вот обычно из этого ничего не выходит. Я сижу, говорю, ну, как бы окей, можно жить такой философией. Я говорю, но мне кажется, что... Э, как я себя ощущала? На меня и так всем похер. Всем да. плевать. Да. Выложу я свою картину, напишу я что-то, позвоню я кому-то, заявлюсь. Всем плевать. Если я этого не сделаю мир не рухнет. Никто и так обо мне не знает. А если я буду молчать обо мне, и не узнают никогда. Поэтому я должна не то, что говорить, я должна кричать, верещать. Особенно, если есть вот эта проблема с тем, что некоторое время упущено.
0: Да, это поджигает, на самом деле, зад очень сильно, я понимаю.
1: Особенно, если вот есть такая тема, что нужно наверстать, нужно поскорее, как-то это хочется, то да. Да, напористость какая-то. И мне кажется, это какая-то моя теневая часть. Это вот, это такая теневая часть такая, вот эта землеройка, доминирующая, нахальная землеройка, которая хочет вырвать, урвать свое. И пока не урвет, она не уйдет. Ну, в общем, я сейчас хочу рассказать вот эту историю, где я познакомилась с парнем, я, по-моему, рассказывала, в прошлый раз я сидела, познакомилась с парнем в, в интернете художник, и я ему пишу, говорю, давайте позвоню по видео. Не спрашивать, зачем, как просто. Вот у меня такая мысль. А он с тобой не знает. Ему? Нет, он на меня подписывает, я смотрю его работы и пишу ему, давайте позвони по видео. Он говорит, давай. Угу. Мы с ним созваниваемся. Я говорю, покажи мне свою мастерскую. Он мне показывает свою мастерскую. Мы не знаем друг друга вообще. То есть это, ну, ты... А он,
0: наверное, просто ошалел от твоей наглости. Да, такой. Господи, кто ну, видишь, То, что я тоже пишу
1: там работы, да. Я ему говорю, я говорю, слушай, вот в Москве есть несколько галерей, в которые ты можешь подойти. Не знаю, вот у меня просто какой-то... Это я играла с продюсера, кстати. Я говорю, в Москве есть несколько гал галерей, которые прям любят такое. Сделай портфолио, и я отправлю. Он делает, к вечеру он делает портфолио, тоже такой очень живенький мальчик был. Ну, он тоже ухватился. Он, ну да, да, Витя, кстати, если будешь слушать, Витя, привет. Он сделал портфолио, я стала везде отсылать. Опять же, мы столкнулись с проблемой с такой, что если галерист или коллекционер или кто бы то ни было тебя не видят, это сложно. Писать в инстаграмчике это сложно. Если есть вот этот контакт, если вы уже увиделись, привет, меня зовут так-то. Ну, я думаю, что просто дело в
0: том, что ты в шуме других людей теряешься. Наверняка просто люди стали с тем, что очень много им пишут, и им сложно самим фильтровать.
1: А, да, особенно если еще продукт недостаточно упакован. Ну, то есть я про себя могу сказать, что я начала писать недавно, да, у меня есть продажи, но это еще не окончательно устаканившийся продукт с абсолютным авторским стилем. Нет, я еще, я работаю, естественно, и я буду продолжать это занимаюсь. делать, да. Если продукт супер, то, конечно, тебя с руками и с ногами. Но если ты еще хромаешь, если ты еще как-то в начале, еще тоже немножко плаваешь, mm -hmm. то лучше звонить по телефону, Говорит, здравствуйте, я такой-то такой-то. Давайте с вами встретимся. Я вам отправил на почту. А если не открывает почту, звоните еще раз. Вот, по моему мнению, вот так нужно делать. Mm -hmm. Можно так, конечно, не делать, но можно прождать еще года 3-5. Можно mm -hmm. вот так сидеть и ждать, да. Вот. И, в общем, он мне отправляет портфолио. Я отсылаю, кто-то меня посылает, кто-то не отвечает. И я отправляю коллекционеру, художнику Бартеневу. Было несколько выставок в галерее на ковальне. Он мне пишет, он мне отвечает на это. Я, я говорю, здравствуйте, вот тут молодой художник, посмотрите его работы. Он пишет, смешные Одно слово мне отправляет То есть нам все мое письмо пишет одно слово И вот тут я не знаю, кто во мне включается По всей видимости, я же это не о себе пишу а... ну это гораздо проще, да гораздо... Проще ага. не о себе заявлять А вот, да вы что тут такой, Витя вы Посмотрите, какого я парня нашла И у меня начинается такая вот, что-то во мне такое включается Я говорю, а вы немногословны Я ему пишу я потом думаю, Эли, что с тобой вообще? Кто в тебя вселяет? Ну, то есть, если бы я свои работы вот так ну, продавала, в кавычках, я бы так никогда себя не вела. Ну, понятно, да. это. Возможно, ты бы еще в моменте, может быть, и
0: обиделась бы, как, ну то есть, были да. бы чувства, эмоции свои, да. да.
1: А здесь у меня сейчас... Над чем я сейчас работаю? Чтобы вот это, вот эту свою часть, интегрировать в себя. Потому что я поняла, что других людей продавать мне гораздо проще. И я говорю, вы такой немногословный, вы типа, вы чего? И нет, и он следующее письмо отвечает. Нет, мне очень понравились работы. Реально. Я делаю скрин, отправляю тому парню, Витя. Витя говорит, не может быть, я говорю, может. Он говорит, не может, я говорю, может. Ну и все, Витя потом взял билет в Москву, прилетел, сразу с самолета поехал в эту галерею, они взяли его принты, и они теперь сотрудничают. В общем, вот такая какая-то теневая часть, такая она храпистая, она, безусловно, мне есть, она нужна, и я ей очень рада. Надо ее приструнять только. Да, но
0: у тебя и на храпистость, и вот это вот умение пользоваться моментом прям. Ну ведь как бы Часто же это все течение обстоятельств, разные факторы, это не только, только твой, твой талант, да, а это вот. вот раз, момент какой-то. И ты видишь эти моменты и пользуешься ими, это очень да. круто. А можешь сказать, что тебя тормозило наоборот и мешало тебе? Были ли какие-то такие вещи? Ну, помимо, наверное, страха, про который мы говорили. Что-то еще ты вот видела в себе, что мешало тебе двигаться вперед.
1: Сейчас отвечу, я сейчас вспомнила mm -hmm. тоже такую тему, что я писала одной галеристке, она мне не отвечала. Mm -hmm. то ответит, то не ответит, то ответит, то не ответит. И тут А у меня такая, значит, тема, что я везде хожу вот этим нетворкингом, особенно если ты в начале пути, очень важно им заниматься со всеми, mm -hmm. всех узнать, со всеми поздороваться, заявить о себе, чтобы так или иначе вот они понимали, ага, это вот, это вот она все. Значит, она мне перестала отвечать, и я пришла на выставку «Арт Раш», это была «Арт Москва, и смотрю ее Корнер. Это было недавно, кстати. Подхожу, говорю, здравствуйте, вот я такая-то, она говорит, да, да, вы кто? Ну вот, в своем стиле вот это все. Я говорю, а вы мне перестали на сообщения говорю, отвечать? Вы мне говорю, ну, я говорю, без проблем, говорю, вы мне скажите, вы со мной не хотите работать? или вы занят? Не,
0: слушай, ты прям вот... Мне нужно на заметку взять, я хочу научиться так. Или вы
1: были заняты, потому что я понимаю, что у вас вот выставка, Выставка без скандала, но жестко, да. Нет-нет, я
0: ну в смысле, просто ты четко спрашиваешь, типа, разъясните. По взрослому же? Она говорит,
1: нет, вы понимаете, вот мы к выставке готовились, не было времени, может быть и так, а никто не знает же. Она говорит, да-да-да, все, вот визитка, давайте после выставки вы мне звоните. Я Позвонила, привезла ей всю работу в ее шоуру. Мы с ней заколабились, сделали с ней консоль. Я расписала консоль в своем авторском стиле. И сейчас эту консоль можно посмотреть в галерее ⁇ «Высота», Кстати, она представлена. Такая коллаборация. Да, опять же, да, ты
0: просто даже сталкиваясь с какими-то барьерами, на которых отсекается, наверное, большинство людей, ты все равно через нее перешагиваешь. И перешагиваешь, ну, как бы не разбивая, а обходя очень интересно. Ну, то есть, как бы альтернативными способами добиваешь своей цели. Это очень
1: круто. Э, ну, вот, да, вот так получается. Это какой-то такой кейс вот рабочий, ну, правда, если бы там ко мне подошел бы прям начинающий какой-то, прям начинающий-начинающий. Я тоже начинающий, но okay. у меня уже есть какие-то, вот я говорю, вот этот кейс я бы предложила, да, лучше вот так делать. А, и да, точно так же, что если, вот, там, например, вы с кем-то работаете, и в начале пути уже некомфортно, uh -huh. выходите как можно быстрее uh -huh. из контакта. Uh -huh. Не надо дальше продолжать, не надо думать, что, ой, он мне поможет, он мне там проложит путь. Не надо.
0: А где вот, вот это чуть интересно эту границу нащупать? Между тем, что вот там что-то не заводится, приходится немножко с толкача двигать какую-то, ну, коммуникацию, а, а где вот как бы лучше выскакивать?
1: Ну, я думаю, двух попыток достаточно. Именно в работе. Mm -hmm. То есть вот вы уже заколабились, вот вы уже, вот вы уже в работу вошли. Не так, что этот контакт вы еще пока ищете, mm -hmm. еще пока кто-то кому-то не отвечает на сообщение. Нет. А уже все. Вот вы вошли в контакт, вы начали работать. И если уже в самом начале вы понимаете, что вам коммуникация не подходит, какие-то морально-этические, mm -hmm. вы видите... Что вы не совпадаете, лучше выходите из контакта, и я вас уверяю, вы найдете гораздо более классных и подрядчиков, и коллег, галеристов, дилеров и так далее. Да, ну вот
0: возвращаясь к вопросу к тому, что, может быть, я тормозила, мешало или что-то вот на ну, что-то утыкалось в себе. Какие качества мешают двигаться к цели?
1: Стыд. Да? Кто, кто я такая? Сиди, не высовывайся. Кто это ты ужас, есть вообще? Да. Ну, кстати, я встречалась и с таким, естественно. Это, это не только твой внутренний, мой внутренний голос. Я встречалась. Кто-то об этом говорит там вежливо, к примеру. Ты приходишь и говорят, ну, как бы мы ничего против не имеем, ну, как бы нет. Это один момент, имеют право. Кстати, если так такое, вы встречаетесь с таким, то развернулись и, и сказали себе, что вы просто посвечались не в ту дверь. Нет проблемы ни в нем, ни в вас, просто это не та дверь. Идите в соседнюю, стучитесь просто там галеристу не, не подошел там ваш стиль. да, или Это очень хороший совет, действительно, потому что часто же, когда... Ну, вот и как я
0: была вот в школе, когда меня там отсматривали, мои работы, меня раскритиковали некрасиво, и я такая, ну, значит, я не бездарна, все, и я не беру в руки. К
1: сожалению, ну, да, ну, это вот. очень а, часто.
0: Ну, мне хватило... В детстве, в принципе, понятное дело, что нет этой вот понимания, что это ну не наша целевая аудитория. Но очень классный совет, а действительно, особенно, мне кажется, в каких-то творческих вещах.
1: Если, да. если тебе говорят, что как бы нет, это не мое, просто все фломастеры разные. Ищите, если у вас красный фломастер, не надо подходить к человеку с зеленым фломастером и пытаться что-то там настроить. Нет, ищите человека тоже с красным фломиком, и вы тогда сработаетесь будет классно. Все, вы просто не туда постучались. Я, я это в том числе я себе говорю. Потому что действительно так. И огромная разница между человеком, с которым, вот, как я и говорю, коннект не очень, и как-то все через одно место. И все сложно, и ты что-то какой-то не такой. И совсем другой коннект с человеком, с которым вы на одной волне. Вы, у вас один стиль, одна целевая аудитория. Вы понимаете, кстати, целевая аудитория тоже это очень важно, понимать, для кого ты делаешь, кто твой, кто твой зритель, кто ты. И чтобы понять, кто твой зритель, нужно понять, кто ты сам, и твое искусство о чем? кто его захочет купить, кто его захочет выставить, на каком языке вы разговариваете, какие у вас ценности общие. Своё ца ещё нужно понять. И по поводу того, что тормозит, да, стыд, кто я такая, и помимо того, что это мой там внутренний голос иногда, да, может так, но опять же, я же терапии человек, я это, у меня есть возможность это все отрефлексировать раз в неделю. И также в этой сфере, в арт-сфере, она же еще такая очень, ну, давайте так все карты на стол, это снобская сфера, нарциссическая, истероидная, эгоцентричная и так далее. Все это в некоторой степени присущи мне, соответственно, раз я в ней нахожусь. Но так или иначе, такие концентрированные уникумы, они есть, ну и никто не будет скрывать, что это так. Да, что все выставки это, это что-то прям мне совсем ничего не понравилось и так далее.
0: Mm -hmm. Ну, тут, короче, очень много такого травмирующего опыта получается. Ну, то есть люди самоутверждаются, унижают друг
1: друга, там, ну, как бы разбивая, понятно. Да, потому что мы все в этой точке собрались, все, все в этом месте по плюс-минус одним и тем же причинам. Да. И да, я сталкивалась с тем, что Эли, кто ты? Ты туда, ты хочешь туда попасть?
0: Mm, а то есть, это не и... только твой внутренний стыд, это еще внешние люди, которые тебе. Тем же Прямо это, говорю,
1: конечно, это... я слышала, кто ты, Ой, ну, как бы, жил, бля, жил. Эль, ну, как бы не это. Иди подъезды, да, это раскрашивали. Ну, иди подучись еще, ага. иди там еще чем-нибудь займись. Вот. На это нужно. Но я на это реагирую жестко, ультимативно. Да. Это очень
0: важное качество, мне кажется. Реально, когда ты еще, Ну, у тебя нету там 20 лет э, какого-то, не знаю, славы, стажа и так далее, что все люди тебя принимают как однозначный авторитет, и там уже критиков душат потихоньку в уголочке. Критики да? еще
1: уже сами такие, какая да, эти да, зайчишки да, да. там прыгают. А -а -а. Угу.
0: Подлизывать начинают. Да, вначале очень сложно. В принципе, я, я заметила, что в принципе вообще что бы ты ни начинал, это всегда сложно. Вся, Как будто бы, знаешь, все вокруг, твои даже близкие, родные будто бы все вокруг начинают тебя вот держать и тянуть назад, типа, ни в коем случае не меняй текущее состояние дел. Как бы, чтобы я там не делала новое в жизни, или как бы там не разворачивал свой корабль, я всегда сталкиваюсь с диким сопротивлением. Самой страшно, самой как бы очень инертно, плохо, ты не знаешь, куда ты двигаешься, полная неизвестность. И еще все остальные люди вокруг такие, сиди в
1: своем полу. Да, да, потому что, потому что страшно. Я так понимаю, что окружению часто бывает страшно, что ты изменишься, и тогда да. а они за тобой там не поспеют, или им тоже нужно будет меняться, ну, да, они да, этого да. не хотят, и их это все пугает, кого-то пугает будущий возможный успех, кого-то пугает ну, много там. Ну, кстати, момент о том, что, Эль, кто ты, кто ты такая? Это, кстати, мне говорил человек из арт-бизнеса. То есть мало того, что это говорят люди, которые не в арт-бизнесе, говорят, Эль, ну как бы, ну... А еще ведь люди из арт-бизнеса говорят, которые прям уже в этом. И они, да, и они говорят, ну ну, как бы, ну, кто ты? Ты туда попадешь? И вот в этом плане очень важно включить э, в себе э, вот как раз э, вот эту, не знаю, суку и сказать, что ребята, тогда я без вас туда, давайте встретимся там. У меня вот иногда
0: вот прям злое, какое-то такое злорадство появляется, когда, например, ну, я во что-то кому-то пытаюсь зайти, у меня были несколько раз такие истории, повторялись, и мне говорили, нет, как бы отказ получала. Я такая ладно. Через несколько лет я отбиваюсь того, что я там сотрудничаю с этим человеком, но уже с, друг, с другой роли, с другой стороны. И, я, и ну, вот у меня вот такое вот самоутверждение происходит, а я тебе все-таки сделала за раз.
1: И как меняются сразу их, их мнения о тебе, Конечно. их отношения. Конечно. Это да. просто можно, правда, с уткорном наблюдать, вот так, знаешь, вот эту деперсонализацию устраивать и в уголочке mm -hmm. сидеть и наблюдать за тем, как сначала там, над тобой смеются, mm -hmm. а потом тебя игнорируют, а потом тебя как-то yes. уважают. Yes а потом еще снизу к тебе и
0: заходят. Я такая, ничего себе, понятно. А потом еще говорят, ой, мне очень нравится, как эти люди, которые мне не помогали на старте, как они потом примазываются к моим победам. Блять, очень сильно бесит. Ой, это она благодаря мне. Ой, это мы вместе с ней делали.
1: Я такая, тебя, блядь, там рядом не стояла. Особенно, когда ты как-то транслируешь то, что у тебя получается, и как-то, сразу все... О, о.
0: Я просто, ну, я замечала это в нескольких людях, там, без персон. Но это какой-то, не знаю, ну, в какой-то момент... Ну, я злюсь в моменте, но в какой-то момент такая... Ну, блин, человеческая природа, да, так это работает. Значит, значит я значит, я добился успеха. Значит, типа... Ну, как знаешь, там, например, если о тебе судачат, ну, значит, ты рок-звезда.
1: Блин, ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, это все таки вот какой-то... Мне хочется верить, и все таки я, наверное, вот в такой позиции, что это некоторый срез людей. Это что не все такие? Не все такие, нет. Я правда искренне верю в людей, которые будут всегда за тебя, всегда на твоей стороне. И в успехе, и не в успехе. Мы все прекрасно понимаем, что там друг познается в беде, но когда у тебя какие-то успехи возникают, то часто, чаще всего эти друзья тоже кстати, сюда, сливаются. Дружба, она в чем проверяется: и в несчастье да. или, или в успехе? И или в да, счастье? И там, и там. Я замечаю, что.
0: Не, ну я сейчас стала, кстати, к этому более тоже философски относиться, что на разных этапах нам нужны разные люди. И то есть, когда я в беде, кто-то подключает, ну, такой с большим качеством спасателя подключается, когда я сильная, ну, как бы ему становится неинтересно со мной, он уходит немного на задний план. Ну, то есть, на самом деле, это не ну, то, что не люди год, хорошие да. или плохие, а вот ну просто все люди к тебе присоединяются в какой-то из определенных моментов или в определенных состояниях. Вот. Согласна. Знаешь, когда э, богато живешь, устраиваешь вечеринки, появляются те люди, которые, к сожалению, в беде тебе не помогут. Но при этом они потрясающие, там, возможно, коннекторы тебя с какими-то другими людьми, когда ну, там, нужно получить какие-то выгодные проекты или еще что-то в этом роде. То есть они свою роль тоже играют. И тоже по-своему полезны, тоже по-своему интересны, могут развивать с точки зрения, там, не знаю, какой-то профессиональной составляющей или еще чего. У меня какое-то, не знаю, такое советское представление о дружбе или откуда это, ну, мне кажется, это все-таки из детства, что друг должен быть надежный. Ну, то есть я ценю в первую очередь надежность, если ей подставляют все, ты мини-друг, я с тобой вообще не хочу.
1: Миллион процентов. Миллион процентов.
0: Потом, вот, но ну, сейчас вот с возрастом я начинаю понимать, что ну, друзья могут быть разные. Просто у всех разные качества. Кто-то умненький, кто-то добренький, кто-то талантливый, кто-то еще что-то такое. И на самом деле ну, ценить. И человека. как бы
1: разные закрывают разные твои задачи, разные а, твои потребности. Разные, разные
0: потребности в разные периоды жизни. Вот. И все, кто-то может быть таким хорошим учителем в какой-то момент, и уйти, когда ты уже получил этот урок.
1: Да, и в этом плане, наверное, честно себе тоже, опять же, я это тоже все прорабатывала mm -hmm. в психотерапии, когда, ну, какие-то были там некрасивые ситуации, да, вот в момент, момент каких-то коллабораций, проектов там и mm -hmm. так далее. И была такая мысль, что не относитесь к этому, то есть смотря, как вы смотрите вот на, эту, на этот коннект, вот это сотрудничество. Если на это смотреть только с точки зрения бизнеса и не ждать от этого никаких больше каких-то душевных бенефитов, то все стоит на своём месте. Ну, вот в этом тоже у меня была ошибка, что я проникалась вот вначале людьми, а потом, когда поняла, что, ааа, блин. Очаровывалась людьми, наверное. Да, здесь нужно быть поосторожнее. Здесь да. нужно быть поосторожнее. В прошлом году, я помню так. Ну, так или иначе, да, встаёшь на какие-то маленькие грабельки, Вау. учишься. Да. да, кстати, давай попробуем собрать какие-то
0: уроки. Ну вот какие уроки ты для себя вынесла вот из своего пути.
1: Блин, ну, это будут такие прям, да, какие-то очень перс персонализированные. События? Не, 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 почему
0: же? Это же можно тоже все делать, ну как сделать такой просто схематичный вот. Так ты сказала классную штуку, что если не заводится коллаборация, вот первая, вторая попытка выходить, ну не надо тратить время а, с клиентами. Ты -то тоже, я помню, ты мне рассказывала на первом завтраке, что, ну вот как раз, как ты отказываешься от клиента. Вот если видишь, что, ну не получается договориться на
1: старте, не нужно заходить в сам проект тоже? Делиться. Угу. В смысле, деньгами делиться? Да, а -а -а. в том числе, да. Да, делиться контактами, если кто-то просит о помощи, кого-то с кем-то познакомить, это всегда классно. Ну, то есть, не быть жадиной в этом плане эмоционально. Не быть жадиной, жадиной. На, на связи. Нет. Угу. Нет. Ни в коем случае. вот Делиться процентом, если там кто-то... Если продажа Продажи, продажи, была, продажи, продажи конечно, конечно, конечно. Делиться и прям хорошо делиться. Это правильно и нужно, и верно. Mm -hmm. Быть осторожным. Не знаю, вот у меня на доверии много я таких немножко себе шишек набила, конечно, mm -hmm. на полном доверии. И, наверное, лучше, как но ну, опять же, видишь, это моя такая тема, что я как-то быстро, вот мне кажется, что я уже дружу. На будущее так делать не нужно было.
0: Ага, ну, то есть, да, ты если возвращаешься, такая, я бы вот это сделала по-другому.
1: Да, я бы чисто деловые, сугубо, потому что понебратство потом начинается, вот это, наверное, лучше не делать бизнес. Я тоже считаю, что ты в кучу скидываешь, и там в одном пространстве
0: обсуждаешь личные передряги и работу, это не работает вообще нифига.
1: Превращать, усовершенствовать свои навыки до невероятно каких-то размеров и масштабов, перманентно причем это делать. Ходить везде, знакомиться со всеми, знакомиться знакомиться просто со всеми. Uh -huh. Знакомиться со всеми, это принесет невероятное количество классных знакомств, и не очень, но в общем и целом класс. В 90% это классные знакомства, и это невероятно помогает. Смотреть, развиваться, ходить на выставке.
0: Я тоже, вот для меня это состояние какой-то абсолютной открытости. То есть я, например, использую себя, сервис, который рандомно мэчит тебя с людьми со всего мира. Но я не регулярно это делаю, но как бы для меня это в обычной в жизни, на рутине это всегда присутствует. То есть там хотя бы раз в неделю я с кем-нибудь созвонюсь и поболтаю, и это мне дает какую-то свежесть. Во-первых, пока себя тоже представляешь, ну, там английский язык, понятно, пока себя представляешь какой такой, ты вспоминаешь, кто ты, ну, и как бы и Часто вот словами, как раз только на таких встречах, он вот такой самопрезентации, удается словами сформулировать, кто я вот в данный момент. И к тому же это всегда какие-то новые, совершенно свежие идеи. Люди из других культур, из других стран, из других вообще контекстов каких-то религиозных, там, ну, профессиональных. Это всегда какой-то вот такой... как знаешь, вот краник со свежей водой такой вот течет, и вот как бы он промывает. Потому что обычно, когда в своей рутине, я часто вот начинаю вариться в своем каком-то вот соке, и не поступает новых идей. Yeah. А тут вот какой-то вот есть свежие идеи и они так или иначе встраиваются. И я вот не, ну, как бы, я в любом случае держусь за вот такие тоже uh, знакомства. Они, возможно, ни во что не вытекают, просто час разговора, а, возможно, во что-то и вытекает иногда. И у меня последний к тебе вопрос. Как ты думаешь, какие книги, люди, фильмы, или, может быть, какой-то опыт э, сформировали твое мировоззрение?
1: У меня есть ответ. Мой дедушка, у которого был такой потайный шкаф, полностью забитый углем, темперой, акварелью, кистями. И у меня с самого детства был доступ в эту комнату. Я могла делать все, что угодно. За это ему огромное спасибо, что он мне всегда с самого детства говорил, что ты мое продолжение. Ты переняла мои гены, ты мое продолжение. Это книги его, коллекция Зинаида. Серебряковой. Это моя самая любимая художница. Их здесь чем-то похоже, даже на нее мне говорят. Вот. вот это становление было. Ну, я не знаю, такое из попсов ради как художник. Можно прям перечитывать каждые полгода. А там что? Там просто как... Ну, это какие-то советы? Да. Как, как, то, как вот эти новые творческие нейроны? Mm -hmm. Откуда брать вдохновение? На что можно посмотреть так, как ты раньше на это не смотрел. Причем это не обязательно художником читать. Это можно... Да.
0: Я просто сказала, просто любая креативная деятельность, это вот про это. Uh -huh. Из
1: попсы я правда люблю. Вы через сувенирную лавку. Я еще в начале пути, опять же, этим сентябрем будет год, как я пишу. Поэтому давай еще года через два с тобой встретимся, ага. я тебе еще что-то расскажу. Да, кстати, я, это мой дополнительный
0: это вопрос а про планы на будущее. Вот у тебя уже есть тоже какой-то ну, там план, что ты будешь дальше делать, как ты будешь разворачивать? А,
1: я пишу, сейчас работы, увеличиваю формат холстов. Да, еще чтобы они были еще <с больше. Я, кстати, вот тоже еще такая тема, что я практически не веду Инстаграм. Вот я не знаю, как это работает, я практически не веду Инстаграм. Два
0: аккаунта.
1: Ну, один свадебный, а художественный я практически не веду. То есть все оферы я рассылаю напрямую арт-менеджерам то есть мои свежие работы, ну не знаю, я надеюсь еще найду время вести инстаграм и буду свежие свои картины. это опять же вот тоже какая-то моя такая тема, что я не через инстаграм в основном продаю, а через личный коннект через оффер. ну это эксклюзивность,
0: это эксклюзивность, это раз, ты просто точечно бьешь, это ну это своя магнитная стратегия. почему нет? Это
1: как ну как умный ход, это тоже хорошо. возможно, да, но надо надо все-таки начать, как доп такая история, чтобы слушатели зашли, например, на мою страницу, увидели вообще, что я продаю. Да, писать, делать коллаборации мне в основном, вот мне бы хотелось заколбиться. У меня есть два художника, знакомы с кем бы я хотела заколбиться.
0: Ты коллаборируешься с художниками, просто не понравилось то, что ты идешь в коллаборации, в том числе вот ну, там, с мебельным производством. Mm -hmm. Это круто, это как раз коллаборация, где вот ну, смежная история, то есть yeah. не взаимозаменяемая, а это можно поставить там на поток и ну, как-то взаимодополняющие. Это очень крутые вещи.
1: Да, да, интересно, да, что это разные медиумы, разные формы. А поучаствовать в аукционе я хочу.
0: Да, это круто.